0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 19. Mai 2021 eine Studie über die Marktmacht von Unternehmen veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit Prof. Dr. Tomaso Duso. Er ist Leiter der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Duso, Sie haben untersucht, wie sich die Marktkonzentration in Deutschland entwickelt. Auf welche Daten stützen Sie sich dabei?
1: Dafür haben wir einen neuartigen Datensatz, die EU-Fusionsdatenbank benutzt, den wir über mehrere Jahre konstruiert haben, dieser Datensatz basiert auf der Analyse und Kategorisierung von fast 6.000 Dokumenten, die die kartellrechtliche Prüfung von Fusionen durch die EU-Kommission darstellen. Und diese Daten ermöglichen uns Konzentrationskennzahlen auf der Ebene des sogenannten kartellrechtlichen relevanten Marktes und nicht auf der Ebene breit definierter Wirtschaftszweige zu berechnen.
0: Wie hat sich die Marktkonzentration in den verschiedenen Wirtschaftszweigen in Deutschland dann entwickelt?
1: Im Durchschnitt bleibt die Konzentration in Deutschland konstant. Es gibt aber eine sehr große Variation zwischen den Märkten. Manche sind sehr konzentriert, andere viel weniger konzentriert. Wenn wir die betrachteten Märkte grob in verarbeitendes Gewerbe und den Dienstleistungssektor teilen, dann sehen wir ziemlich markante Unterschiede. In Märkte des verarbeiteten Gewerbes bleibt die durchschnittliche Konzentration auf ein ziemlich hohes Niveau konstant. In den äh, Dienstleistungsmärkten fängt sie hingegen in den 90er-Jahren auf einem niedrigeren Niveau an und nimmt über die Zeit zu.
0: Verläuft diese Entwicklung EU-weit gesehen anders oder genauso?
1: Deutschland ist äh, keine Ausnahme. Ähnliche Verläufe sehen wir äh, in anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Großbritannien. Betrachtet man dann breiter als nationale Märkte, das heißt Märkte, wo der Wettbewerb eher auf EU- oder sogar weltweiter Ebene stattfindet, ist die Zunahme der durchschnittlichen Konzentration in diesen Leistungsmärkte sogar markanter.
0: Welche Folgen hat denn ein Konzentrationsprozess für die Verbraucherinnen?
1: wenn die Konzentration von erhöhte Machtmacht getrieben wird, dann hat sie oft höhere Preise, niedrige Qualität, äh, kleine Investitionen zu folgen. In konzentrierten Märkten sinken oft auch die Löhne, denn Unternehmen können dort auch viel Macht gegenüber Arbeitnehmern haben. Daher können Konzentrationsprozesse die Ungleichheit in der Ökonomie verstärken, da die Mächtiger werden Unternehmen einen immer großen Teil der volkswirtschaftlichen Renten abschöpfen.
0: Kann denn eine Marktkonzentration auch positive Effekte haben?
1: Ja, das kann auch der Fall sein. Wenn äh, zum Beispiel sehr effizienten Unternehmen innovativer als ihre Wettbewerber sind und da eher bessere Produkte oder Dienstleistungen anbieten können, dann können diese Unternehmen die oft auch Superstar-Firms genannt werden, Marktanteilen gewinnen. Auch in solchen Fällen kann die Konzentration steigen, aber das kann wiederum gut für die Verbraucherinnen und Verbraucher sein.
0: Wodurch wird die Konzentration von Märkten vorangetrieben?
1: Wir stellen fest, dass Konzentration mit Eintrittsbarrieren stark korreliert und zwar unabhängig von der Branche oder der geografischen Marktgröße. Eintrittsbarrieren sind ein sehr wichtiger Treiber von Marktmacht und wenn Unternehmen sich von Wettbewerb abschütten können, dann haben sie mehr Macht, die Preise und andere Produktmermale so zu bestimmen, dass sie ihre Gewinne auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher maximieren.
0: Wie ließen sich denn die VerbraucherInnen vor den negativen Folgen zunehmender Marktkonzentration schützen?
1: Eine effiziente und konsequent durchgesetzte Wettbewerbspolitik soll Märkte offen und wettbewerbsfähig halten. Aber die Regulierung und andere Politikbereiche können auch dazu beitragen, Eintrittsbarrieren abzubauen und da eher die Konzentration auch ähm, zu reduzieren.
0: Herr Duso, haben Sie vielen
1: Dank für das Gespräch. Vielen Dank.